0: Ele de novo, Lewis Hamilton, vence o Grande Prêmio da Espanha com autoridade e Valtteri Bottas tem uma corrida desastrosa, comprometendo bastante suas chances no campeonato. É hora de repercutir o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, que se não teve assim tantas emoções, tem sim muitos elementos a serem analisados. É já já depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo. Hora de falar da sexta etapa do Mundial de Fórmula 1, que teve vitória mais uma do Lewis Hamilton. É a quarta conquista dele em seis corridas, abrindo vantagem no campeonato. Se você ainda não se inscreveu aqui no primeiro Stint, faça isso. Dê também o seu like, ative as notificações e, se possível, compartilhe esse conteúdo para a gente atingir a meta de chegar a mil inscritos. Antes aí do final de agosto, a nossa meta é ter essa comunidade fechada, essa comunidade criada aqui para o nosso papo ficar ainda mais interessante. Você que é fã de Fórmula 1 já sabe, as corridas na Espanha geralmente se decidem na largada. Se você não conquistou uma posição boa de grid ou se você largou mal, você está frito. E foi exatamente o que aconteceu com o Valtteri Bottas, que fez uma largada horrorosa, tomou por fora do Max Verstappen, tomou por dentro do Lance Stroll, quase tomou do Sérgio Pérez, então, isso demonstrou a fraqueza aí do Walter Bottas nesse momento. No final da prova, ele estava absolutamente abatido por não ter feito uma boa largada e vai vendo o seu sonho de ser campeão mundial cada vez mais distante, né? O Lewis Hamilton vai abrindo vantagem sobre ele. O Walter Bottas, inclusive, chegou a passar o Lance Stroll na volta 5, né? Só que aí já o Max Verstappen já tinha ido embora, o Lewis Hamilton já estava muito à frente e a corrida dele simplesmente acabou. Então foi mais uma corrida em que a gente viu que o Bottas não é páreo, para o Lewis Hamilton, nem se espera que ele seja, né? Tudo depende muito mais de um final de semana ruim do Lewis Hamilton para que outro piloto apareça e vença corridas e o Walter Bottas em condições normais definitivamente não será o cara para ameaçar esse reinado do Hamilton. Quero chamar a atenção para um detalhe que a gente viu nessa corrida, né? A rodada, o problema que teve o Charles Leclerc, ele, segundo a Ferrari, ele teve um problema elétrico ao saltar ali sobre uma das zebras e depois acabou rodando em função de todos os problemas que ele estava enfrentando e o motor apagou, né? E como o motor apagou, ele foi lá, bateu no cinto, já estava sem cinto para abandonar a corrida. Só que aí ele conseguiu fazer o motor funcionar e aí ele teve de levar o carro para a pista, levar a, a, o carro para os boxes com os cintos desafivelados, ou seja, uma irresponsabilidade absurda que ele cometeu. Na verdade, eu fiquei imaginando ali, assim que o Charles Leclerc que abusou das zebras, assim que ele rodou por causa desse problema, assim que ele deixou o motor morrer, assim que ele fez isso, desafivelou o cinto no meio de uma corrida, Quando tudo isso aconteceu, eu me perguntei, e se fosse o contrário? E se tudo isso tivesse acontecido com o Sebastian Vettel, nessa tempestade que está ocorrendo na vida do Sebastian Vettel? Como é que as pessoas reagiriam? Como é que a Ferrari reagiria? Claro que os erros do Vettel têm sido mais frequentes, mas de qualquer forma é bom a gente botar esse olhar aí e saber que numa pista de corrida tudo pode acontecer com qualquer piloto. Corridaça do Carlos Sainz, hein? terminou em sexto lugar, ultrapassando todo mundo por todos os lados, mostrando muita força, chegou a ser o mais rápido, o mais veloz, No treino classificatório, no Speed Trap, né, onde há a medição de velocidade oficial, ele chegou a 328 km por hora, uma velocidade mais alta do que todos os demais pilotos, o que mostra também uma evolução do motor Renault, e durante a corrida ele foi absoluto para chegar na sexta posição correndo em casa. O engenheiro dele até lamentou né, o fato do Carlos Sainz não ter a seu lado a torcida espanhola apoiando como sempre fez em todos os anos, e o Carlos fez uma grande corrida, novamente o Smooth Operator conseguiu um sexto lugar. Resultado importantíssimo para a McLaren e para ele, Carlos Sainz, que andou no começo do ano atrás aí do seu companheiro Lando Norris e agora vai mostrando que realmente está bem para briga. E que, olha, a Ferrari não tem primeiro piloto para o ano que vem, não senhor, hein? Olha só, Carlos Sainz chega forte, Charles Leclerc com essa temporada difícil, da Ferrari não é mais aquele piloto que todo mundo achava que seria o líder do time, não é bem assim então a gente pode ter uma disputa bem interessante na próxima temporada Alexander Albon esse aí está recebendo críticas de todos os lados hoje terminou uma volta atrás do Max Verstappen, mas eu acho que a gente tem que considerar aqui O seguinte, hoje a Red Bull definitivamente destruiu a corrida do Alexander Albon. Ele parou muito cedo, calçou os pneus duros, que não eram os ideais para aquele momento, especialmente porque a estratégia, dele no meio da corrida mudou, ele parou mais uma vez para colocar os médios, ou seja, fez dois pitstops igual todo mundo, então ele fez um stint aí muito curto, com o pneu duro, de apenas 22 voltas, andando lento, preso no tráfego, então não dá para entender realmente o que a Red Bull queria com essa estratégia do Alexander Albon, a equipe inclusive se desculpou com o Albon pela besteira que fez com ele hoje, então essa a gente... Tira da conta do Alexander Albon, definitivamente não foi culpa dele esse GP da Espanha apagado. Kimi Raikkonen acaba de bater um recorde. O piloto da Alfa Romeo na volta 38 completou 83.846 km percorridos na Fórmula 1. É a maior quilometragem já percorrida por um piloto na história e o Kimi Raikkonen, portanto, marca mais essa estatística no seu currículo. Ele não deve estar dando a mínima para isso. Mas, de qualquer forma, é um número interessante e mostra a longevidade do Kimi, que, inclusive, este ano ainda pode bater o recorde de corridas disputadas do Rubens Barrichello, e é bacana ver que o Raikkonen ainda continua muito rápido, né? Fez um treino classificatório bem interessante. E durante a corrida também teve um ritmo bacana, um ritmo acima do que o carro da Alfa Romeo tem permitido nesse momento. Hora de conferir as frases mais importantes desse grande prêmio da Espanha. Coloca aí. Esses macacões pretos são muito quentes. Walter e Botas derretendo no calor de Barcelona. Que tal focar no nosso trabalho em vez do deles? Max Verstappen, mais contido na disputa com a Mercedes. Vi pessoas falando um monte de Uma falta de respeito. Sérgio Pérez, sobre como contrair o coronavírus após uma viagem ao México. Eu posso fazer isso. Eu não tenho nada a perder. Sebastian Vettel, sobre levar o carro até o final com os pneus desgastados. Olha o que esse idiota fez. Kimi Raikkonen e uma disputa nada leal com Romain Grosjean. Destaque positivo, eu tô com todo mundo que votou lá no Driver of the Day, Sebastian Vettel, em que pilotagem, chegou na sétima posição guiando 39 voltas com os pneus macios, foi uma coisa realmente impressionante, uma habilidade muito grande do Vettel poupar esses pneus, ganha uma injeção de ânimo, faz uma grande corrida, aliás, os dois pilotos da Ferrari estão aí com muita moral nessa questão de gerenciamento de de pneus, né? De estratégias, que é a única forma da Ferrari brigar um pouco mais à frente, né? O Leclerc já tinha feito isso na Inglaterra, agora o Vettel faz na Espanha, os dois sabendo gerenciar e administrar muito bem o consumo dos pneus. Destaque negativo, Romain Grosjean, né? Já deu, gente. Romain Grosjean cometendo uma série de erros aí, irresponsáveis, que colocam a segurança dos outros pilotos em risco, que colocam uma possibilidade de resultado da equipe Haas mais distante, né? Então eu acho que é um piloto que já esgotou todas as possibilidades na Fórmula 1. Não vejo por que foi mantido nos últimos anos e também não vejo por que manter para o próximo ano ou até mantê-lo para as próximas corridas. Eu acho que a equipe Haas poderia avaliar uma eventual até substituição do Romain Grosjean porque definitivamente ele não está entregando o que se espera de um piloto de Fórmula 1. Ele é um piloto, sim, muito rápido, mas há bastante tempo já não consegue entregar nada, né? Foi há 84 anos. Ele só causa problemas e eu acho que a Haas definitivamente precisa de outro piloto, precisa de sangue jovem, precisa realmente de alguém que possa contribuir. Talvez o Pietro Fittipaldi, talvez, piloto que já tem a superlicença, é piloto reserva da Haas. Seria interessante vê-lo, pelo menos em alguns treinos livres, pelo menos para sentir se ele pode realmente contribuir para a equipe esse ano, já que o Romain Grosjean definitivamente não está ajudando em nada. Próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será na Bélgica, clássico circuito de Spa-Francorchamps no dia 30 de setembro. E você pode, desde já, deixar a sua inscrição, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, porque assim você ajuda a gente a chegar a cada vez mais apaixonados por automobilismo e a formar a nossa comunidade aqui. O objetivo é chegar a mil inscritos antes do final do mês. Fica legal a gente se vê durante a semana com mais conteúdo. Um abraço!